0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 정윤수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행 그세 번째 도시, 우울한 베를린의 경기장 2017년 1월 17일 강연, 이부좀 쉬는 시간에 잠깐 본 것은 어, 히틀러 시대 때 히틀러가 주도하고 히틀러는 미술과 건축에 대해서 꿈을 갖고 열심히 청소년기를 보내다가 미대에도 떨어지고 뭐 해서 에이 권력이나 잡아야 되겠다 해서 어, 이렇게 인류를 어둡게 만든 사람인데 그래서 막피비린내 뭐 나는 전쟁, 학살 이런 걸 많이 했지만 맨날 하진 않았겠죠. 쉬는 날엔 늘 새로운 건축을 통해서 베를린을 리뉴얼하는 꿈을 굉장히 많이 꿨었어요. 근런데 본인은 또 바쁘기도 하고 실력도 또 그런 대학에 떨어진 애였으니까 어 굉장히 그런 걸 잘하는 알프레드 슈피어라는 건축가를 발탁을 하는데 이 건축가가 30대 중반에 발탁이 돼서 10여 년 동안 히틀러 바로 옆에서 1934년부터 1945년까지 어, 이와 같은 어마어마한 프로젝트를 막 하던 알프레드 슈페어라는 사람이 있어그 사람과 함께 베를린을 수도 이름도 베를린이 아니라 어, 여기도 잠깐 나오지만 게르마니아라는 이름도 바꿔가면서까지 어, 베를린을 어마어마한 새로운 어떤 권력의 도시로 만들려고 했었는데 알프레드 슈페어의 책 중에 음, 아, 책 중에가 아니라 그 사람 책이 국내에 번역이 되어 있는데 어, 요즘 책이 다 이렇게 두꺼워요. <웃음> 벽돌책 한8 0 0페이지 가량 되는 책인데 자기가 히틀러 시대를 살면서 예, 했던 이야기들을 사실에 근거하여 왜곡하거나 자화자찬하거나 변명하지 않으려고 하면서 나름대로 굉장히 곡진하게 썼어요. 그 사람은 히틀러 패망이 후에 20년 동안 감옥에 있었는데 거기서 나온 다음에도 내가 한 일이 있어서 나는 그 20년 후에 나와도 60몇 살밖에 안 됐거든요. 요즘 우리나라 보면 되게 80대에 가까운 분들이 막 대권 후보에도 나오고 막 개판인데 어 60몇 살 정도라 어쩌면 이제 사회적 활동을 할수 없는 그런 나이가 되긴 했지만 스스로 일체의 공직이나 사회활동을 하지 않고 또 자기 그저 근거지가 되는 곳에 작은 집을 짓고 거기서 잘안 나오면서 스스로에게 감옥형을 또한 어, 하기도 했던 나름 뭐 반성을 하려고 마음으로가 아니라 몸으로 몸이 반성을 해야 반성하는 게 보이잖아요. 마음으로는 반성하면 몸은 딴 데가 있으면 안 되는데 나름 그렇게 했던 히틀러의 어, 건축 사상가, 건축가, 알프레드 스페어의 책을 읽어보면 이 베를린이라는 도시를 권력자들이 어떻게나 이렇게 사랑하고 바꾸고 그래서 국가의 힘을 보여주려고 했던가를 잘알 수가 있습니다. 그것을 이제 실제 이미지를 통해서 좀 빠른 속도로 이렇게 가보면 베를린 대성당. 여기 약간 그을린 이런 거는 전쟁의 참화이기도 하고 일부러 약간 검은 그 돌을 석재를 쓰기도 하고 그랬습니다만 전쟁 때 이제 크게 상처를 많이 입었죠. 이거는 전쟁이 나기 전에 19세기의 베를린의 풍경이고 베를린 대성당이 렇게 있습니다. 전쟁 때는 이렇게 변했어요. 었 나중에 복원한 모습 지금 가면 이런 모습을 볼 수가 있습니다. 베를린의 대학교, 유명한 대학교죠. 훔볼트 대학교라고 지금 명칭이 제대로 왔습니다. 과거에는 이제 베를린 대학교 어, 최근에 알마 출판사라는 곳에서 바로 이훔볼트라는 사람에 대한 책이 나왔는데 음, 책도 이만큼 두꺼워서 그런 책이 나왔다. 굉장히 존경할 만한 근대 사상과 학문을 지키려고 했던 자연과학자이면서도 어, 대학이 어떤 곳이어야 되는가 그리 요즘 보면 뭐 음, 그 이화여대 사태도 있고 꼭 이화여대 사태가 아니라 대학에 조금이라도 발을 딛고 있는 사람들이라면 다들 아실 거예요. 혹은 대학생이라고 해도 다알 텐데 그야말로 뭐 지나치게 신자유주의 때문에 다 망쳤다고만 라 우리가 저지른 죄를 신자유주의한테 그 애꿎은 신자유주의한테 계속 하는 셈이기도 한데 실은 신자유주의 때문에 다 파생한 거기도 하지만 하여튼 대학이 뭐 대학의 본연의 기능 같은 걸 잃고 있죠. 이 사람 얘기는 대학에서는 어떤 얘기도 가능해야 된다. 체제를 뒤 흔들어 뭐 뒤집어 엎자라는 얘기도 나가서 하면 혹시라도 형법에 걸릴지 몰라도 대학 안에서는 자유롭게 해야 된다. 그게 어떤 근거로 왜 하는지만 타당하다면 논리적으로 타당하다면 현실적으로는 좀 법에 저촉되더라도 그런 걸 기초를 세운 사람이죠. 어 그런 대학의 모습 베를린 훔볼트 대학교 그리고 베를린에 가면 어, 외국 사람들이 우리나라와서 광화문에 서듯이 브란덴브르크 문이라는 곳에 브란덴브르크 토르라는 곳에 가게 되죠. 이브란덴브르크 문을 좌우로 조금 이렇게 가면 그게 이제 동독과 서독의 분기점이 되기도 해요. 그래서 옛날에 이 지역은 동독 지역이었기 때문에 브란덴브르크 문을 서베를린 사람들은 어 1960, 70, 80년대까지 잘어 먼발치에서 보는 정도였고 동독지역에 포함되어 있었습니다. 어 이렇게 볼 수가 있어요. 어 프로이센이라는 큰 나라가 있는데 거기에 브란덴부르크라는 지역이 있는데 그 브란덴부르크라는 지역의 중심도시가 포츠담과 베를린을 중심으로 하는데 그 브란덴부르크를 지배하는 가문이 호엔촐레른이라는 가문이 있어요. 요 말들이 막 뒤섞이면 도대체 브란덴부르크는 어디고 또 베를린은 어디고 또막 헷갈릴 수가 있는데 광역에서 기초로 쭉 좁혀가면 어, 프로이센 지역. 지금은 프로이센이라는 말을 안 쓰지만 프로이센이라는 나라의 브란덴부르크라는 지역이 있는데 그 지역 안에 베를린과 포츠담을 중심으로 한 주요 도시가 있고 여기를 지배했던 왕가가 호엔촐레른이라는 왕가가 있고. 이 왕가에서 우리가 앞으로 보게 될뭐 프리드리히 일세, 2세 이런 사람들이 쭉 나와서 근대를 이렇게 지탱했다. 그 핵심 바로 브란덴부르크 왕가 아, 호엔줄레른 왕가의 어떤 왕이 브란덴부르크 일대의 그 어떤 그 제후였기 때문에 브란덴부르크 문이 베를린 한복판에 상징적으로 이렇게 있는 것이고. 그래서 뭐 많은 예술가들 특히 바흐의 브란덴무르크 협주곡 같은 곡은 이 문과 연관되어 있다고 할 수가 있겠습니다. 오늘날의 모습인데 예전에는 어 항상 이 지역이 상징적인 것이죠. 광화문 광장을 우리가 어디서도 시위할 수 있지만 충정로에서 하자. 이러진 않잖아요. 충정로에서 하면 왜 저기서 하지? 이렇게 되는 거예요. 장소가 가지고 있는 사회적 의미가 있기 때문에 브란덴부르크 문을 누가 통과하느냐. 아, 이게 굉장히 중요한. 그래서 역사적 사건을 하면 꼭 이렇게 치릅니다. 나폴레옹도 이런 데 n b u r g Brandenburg, 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 b r 철조망이 이 앞에 드리워졌죠. 이쪽이 서독, 저 너머가 동독지역. 서베를린, 동베를린 이런 지역이 되겠습니다. 이게 옛날에 2차 대전 때는 이럴 정도로까지 개멸됐었다라는 것을 두 개의 이미지를 합성해서 오늘날에는 이와 같은 형태로 어, 완, 복원이랄까 보완이 돼서 이렇게 서있습니다. 어, 국회의사당 국회의사당은 음. 예전부터 이렇게 서 있었어요. 어, 이 국회의사당 맨 앞을 지키는 사람이 한 사람이 있었는데 이 사람이 어, 베를린의 그, 진짜 그 독일다운 을 그런 좋은 표현은 아니지만 강력한 힘을 보여줬던 비스마르크라는 사람이 있었는데 이 국회의사당이 여러 가지 고통을 많이 겪었습니다. 어, 히틀러에 의하여 제3제국의 신, 그들의 전당이 되기도 했고요. 2차 대전 때는 역시 뭐 제일 중요한 공격 포인트가 되게 됐습니다. 공습을 받고 있죠. 국회사당에 의 소련군대가 먼저 와서 이제 깃발을 꽂게 됩니다. 어, 이 날을 전으로 해서 이제 2차 대전이 예, 완전히 종지부에 끝나는데 이때가 아마 어, 요 날은 모르겠지만 요 무렵은 1945년 4월 내외가 됩니다. 4월 내외. 그리고 5월 11일인가 12일 양날에 걸쳐서 독일의 수뇌부들 히틀러와 그 괴벨스는 벙커에서 자살. 벙커에서 여기 벙커인데 거 벙커에서 자살했고, 그리고 남은 사람들이 어, 강화조약에 가서 사인을 하게 되죠. 영국과 미국, 프랑스를 중심으로 한 연합국에서 빨빨 와서 사인해자식아 해가지고 어, 5월 며칠 날 가서 사인을 해요. 패전조인식에. 근데 러시아는 그 당시 소련인데 우리가 임마 이 자식아 맨 처음 들어가 가지고 러시아 깃발을 꽂았는데 소비에트 깃발을 꽂았는데 그리고 전쟁의 참혹함을 소련만큼 이렇게 당한 나라도 없는데 우리는 이 조인식을 어 무효는 아니지만 어 참석 안 하고 우리는 따로 한다 해서 다음날 했어요 다음날 다음날 이 사람들 여기다 사인하고 또 모스크바까지 가가지고 거기서 또 사인해서. 그래서 어, 해마다 5월이면 2차 대전 승전 기념일이 이쪽에서 한번 있고 다음날 모스크바에서 또 크게 있습니다. 모스크바에서는 이쪽에 있는 나라들은 아, 영미프이 영미 나라들은 그걸 크게 대단하게 어, 세레모니를 하지 않는데 모스크바 사람들은 이걸 굉장히 중요하게 얘기합니다. 자기들이 처음 들어간 것도 있지만 2차 대전 때 군인을 포함하여 소련 사람들이 희생당한 인명 피해가 2700만 명이기 때문입니다. 2700만 명. 노르웨이 국가 인구가 600만 명 정도 되고 네덜란드가 1100만 명 정도 되는데 한 나라의 인구 수가 사라질 정도로 2700만 명 가량이 소련 입장에서는 그놈들도 좋은 일을 한건 아니지만 그 자식들 막 우리한테도 아주 안 좋은 짓을 많이 했지만 어쨌든 2차 대전만 봐서는 소비에트 군대가 그 엄청난 인명 희생에도 불구하고 베를린에 제일 먼저 들어갔다 해서 별도의 그 밀리터리 세레모니를 해요. 아무래도 다음 시간에 보게 될 텐데 독일의 역대 총리 중에서 이런저런 역사적인 장소에 가서 그 행사를 함께하는 경우가 많은데 그래도 유일하게 안 가는 곳이 있었어요. 그거는 러시아의 승전 기념일에는 가지를 않았어요. 그건 좀 그렇잖아요. 자기들이 거꾸로 얘기하면 독일 패전 수치 1의 날에 승전국에 가서 이렇게 야 니들 그 열병식을 보는 거거든요. 이 소비에트의 열병식은 이건 뭐저 상상을 초월할 정도의 열병식을 합니다. 이게 바로 러시아 말은 멋있잖아요. 야이 새끼들아 이제부터 1 0시씩 간다 조용 해라 이새끼 뭐 이런 이런 뜻이잖아요. 이 푸틴의 하수인이었던 메드베데프 러시아 대통령이 잠깐 대통령 코스프레를 하고 있죠. <웃음> 옆에 푸틴 의원이 이렇게 서 있는.
0: 게르랄 полковник 게라심ов Время объезда министром обороны парадного строя, с в о д н ы й в о е н н ы й оркестром.
1: 독일하고 싸워서 이긴 날의 승전 기념일입니다. 러시아 이런 걸 좋아하죠. 저 장소에 독일 패전 국가 총리로서는 참 가기 싫을 텐데, 2000 바로 이날이던가 이 다음 해던가에 안겔라 메르켈이 가서 이제 서 있었던 게 굉장히 중요한 사건으로 있습니다. 어, 이렇게 독일 입장에서 보면. 굉장히 중요한 사건이었는데요. 다시 아까 그 얘기로 오면 이 사진은 그런대로 어, 사진의 역사에서 작은 의미를 가지고 있습니다. 사진의 역사에서 작은 의미를 가지고 있는데 크, 아, 지금 하는 베를린의 큰 이야기에는 뭐 그렇게 중요하진 않지만 작은 의미를 가지고 있는데 지금 소비에트의 위대한 병사들이 베를린 국회의사당에 깃발을 꽂으면서 우리는 정말 승정국가로서 그렇지만 어, 독일인들에게 독일 병사나 양민들에게 의미 없는 학살이나 약탈 같은 걸 하지 않고 전투대 전투 그야말로 프로끼리 다이다이로 싸워서 우리가 여기까지 왔다. 우리 소비에트 군대는 위대하다. 했는데 이 깃발을 꽂고 있는 바로 그 병사가 시계를 두 개나 차고 있는 거예요. 시계를 두 개를 차고 있어서 어, 이건 분명히 죽은 독일 병사한테서 약탈한 것이다 라는 얘기들이 굉장히 많이 있게 됐었습니다. 그래서 나중에는 이 시계를 하나 지우고 많이 보여줍니다. 어, 소, 어, 소련 측에서는 사소한 일이었군요. 아무런 반응이 없는 걸로 봐서 <웃음> 예, 지금 그렇게 밀고 들어가고 있는 모습이고. 어, 지금 어, 여기 승리의 기념탑, 어, 승리의 여신상이 이렇게 있는데 어, 전승 기념탑이기도 하고 여기 승리의 여신이 있는데 이게 오래전에 만들어졌거든요. 이거를 독일과 싸워서 이긴 나라들마다 가져가요. 이걸 뛰어서 가져가. <웃음> 나폴레옹 군대가 들어와서 뛰어서 가져가요. 그래서 독일이 보불 전쟁을 해가지고 이겨서 프랑스에 가서 찾아와서 다시 세워놨어요. 이렇게 왔다 갔다 하는 그런 일이기도 합니다. 이 장면은 뭐냐 하면 독일 국회의사당 라이히스타크를 어, 통일되기 전에 동독과 서독으로 나뉘었을 때 의회가 두 군데 있었을 거 아니에요. 베를린과 보네 동베를린과 보네에 있었을 텐데 통일이 된 이후에 89년 11월에 이제 장벽이 무너지고 이듬해부터 통일작업이 되면서 수도를 어디로 할 것인가를 굉장히 논란을 많이 했었습니다. 본을 그대로 두자부터 제3지대로 가자 여러 가지 있다가 결국 칼 마르크스가 어디서 했던 말대로 베를린을 차지하는 자가 세상을 지배한다라는 어 독일 사람들의 오래된 말대로 역시 수도는 동독 사람들한테 미안하지만 그래도 베를린에 새로 수도를 창건하자 해서 그때까지는 동독의회에서 조금 냉난방도 좀 어렵고 경제적으로 힘들었으니까 그냥 하나의 그냥 기념비식으로 유지해왔던 것을 리뉴얼하기 위해서 장벽을 한 2, 3년 동안 치고 장막을 치고 공사를 했어요. 이 공사가 이제 끝이 나서 이제 독일 연방공화국의 새로운 의사당으로 리뉴얼되면서 그것을 이제 시민들에게 혹은 전세계에 알리기 위해서 퍼포먼스를 하고 있는 겁니다. 천으로 다 뒤엎었다가 쫙 열면서 독일이 새롭게 태어났다라는 것을 보여주기 위해서. 국회의사당이 제일 중요한 거죠. 그 위에 유리 도움을 얹으면서 이렇게 새로 탄생한 모습입니다. 승전기념탑 얘기는 아까 드렸고 네. 이 베를린에 가면 어 굉장히 높은 베를린은 뭐몇 분들 다 제가 개인적으로 아는 분들께서는 베를린을 오랫동안 혹은 잠깐이라도 다 계셨을 텐데 베를린이 막 우리 서울 여의도나 강남처럼 막 마천루의 도시는 아니거든요. 높아 봐야 10층 내외 대체로는 4, 5층이 쭉 있고 그보다 더 높게는 나무들이 쫙 높아서 이렇게 나무 숲의 도시라고 할 정도로 그러네요. 그런 러그 정도 지금 이 풍경 정도죠. 그런 풍경에서 어 굉장히 높은 건물이 하나가 이렇게 있습니다. 이게 방송탑이에요. 방송탑. 남산에 있는 것 같은 방송송신탑인데 타워 송신타워인데 이 송신타워는 동독지역에 있습니다. 근데왜 이렇게 높이 했냐면 방송 전파를 이렇게 쫙 보내기 위한 본래의 기능도 있지만 더 중요한 기능은 이 동독지역이잖아요. 동독지역에 여기서 동독의 비밀경찰이나 정보원들이 서베를린 지역을 와칭하는 감시하기 위한 위에서 내려다봐야 이렇게 어뭐 군사 이동이나 뭐 그날 그날의 뭐 사람들의 이동이나 혹은 주요한 사건이 생겼을 때 서베를린에서 어떤 행사를 하면 누가 나왔나 누가 왜안 나왔나 이런 걸 와칭하는 그러나 지금은 뭐 그런 기능은 안 하고 관광 타워로 다 쓰이고 있습니다. 어 이런 베를린에서 빼놓을 수는 사람 빼놓을 수 없는 사람이 바로 프리들이 2세입니다. 아까 제가 1세를 말씀드렸는데 1세는 이제 어, 절대주의 국가 시대가 되면서 왕과 국민이 국가로서 하나의 일체감을 갖는 네이션 스테이트 시대가 막 만들어질 때 베를린을 자유 도시로 선포해서 베를린을 중심으로 하는 프로이센이 강건하게 발전할 수 있는 기초 초석을 닦은 사람이. 이 사람의 아버지라면 그 아들이 이제 이세라고 하는데 이 이세가 워낙 뭐 여러 가지를 많이 했나 봐요. 그래서 그로스에 대왕이라고 불려요. 그로스에 프리드리히. 우리 또 세종대왕까지 다 이렇게 붙이는 것처럼. 근데 이 사람은 원래는 아버지의 기대 에 태어나서 장남으로 크면서 그렇게 기대에 흡족하지 않았대요. 약간 병약하기도 했었고 남자 친구랑 늘좀 가깝게 지내기도 하고 그래서 쫓아 냈었대요. 영국으로. 영국으로 쫓아내고 후임자를 누구로 할 것이냐 막 전전긍긍하다가 그 아버지가 일찍 죽는 바람에 후임자 결정이 안된 상태에서 적통을 이어받아서 영국에서 와서 한때는 유폐시키기도 했어요. 아버지가. 감옥에 집어넣어서 이 자식이 맨날 하라는 건안 하고 맨날 공부하고 책만 읽고 예술을 좋아하고 그래가지고 군사적인 어떤 힘이 없을까봐 패위시키려고 했어, 아, 물려주지 않으려고 했었는데 었 어쨌든 프리드리 대왕이 굉장히 유명한 사람입니다. 프리드리 대왕은 베를린 근처의 포츠담에 이와 같은 어, 아까 우리 그 유럽의 군주들이 강력한 궁성을 짓는 그런 이야기를 어, 마, 어, 말씀드렸는데 바로 여기에 어마어마한 어, 포츠담 궁, 쌍수시 궁전이라는 걸 지었어요. 베를린에, 어, 이번 가을에 가면 여기까지 가죠. 가서, 인솔자들은 다녀오세요. 그러고 앉아있고. 왜냐하면, 바로 크식 도시들은 너무 크고, 건물이 저기 있으면, 여기서부터 저기까지 한 200m씩 막 걸어가야 되고 막 그래서, 보통 이제 어, 여행을 한 열흘 하면, 3일까지 막 <웃음> 열심히 보는데, 한다새 지나면 이제 안 가죠. 본 걸로 하고, 성당도, 그래서 사람마다 좀 다른 것 같아요. 어 작은 성당들을 보다가 피렌체로 가면 이제 끝나는 거죠 게임이. 그런데 그렇게 그렇게 보시는 걸 좋아하시는 분도 있고 피렌체나 밀라노부터 보고 그 다음부터는 안 보는 쪽으로 <웃음> 뭐 어비스도 어비스도 하니까 그러다가 이를테면 아우구스부르크의 작은 성당, 성 안느 성당 같은 데 들어갔을 때 어마어마한 만족감을 느끼기도 하고 그러죠어이 베르사유를 가면 이거보다 훨씬 더 장대하기 때문에 베르사유 같은 데를 갔다가 여기를 놓으면 또 어떻게 볼지 모르지만 독일에서는 그래도 이 쌍수시 궁전이 쌍수시라고 어, 하는 것은 영원히 근심 걱정 없이 경화롭고 복된 곳이다. 라고 해서 어, 줄임말로 경복궁이라고 할 수가 있습니다. 경화롭고 복된 곳이다. 라고는 하네요. 이탈리아말로 근심 걱정 없는 곳요 옆에 보면, 어, 무덤, 대왕의 무덤이 바로 옆에 있어요. 그래서 나중에 베를린 갔을 때, 대왕의 무덤이 어지 이렇게 밟고 지나가면 안 되고, 누구나 보이겠지만, 여기 감자가 이렇게 많이 놓여 있어요. 바깥에서도 감자를 주고 해서 여기다 올려놓게 되는데, 이 대왕이 그 감자를 널리 보급해가지고, 여기 베를린 일대가 농사나 이런 게잘안 되는 습지나 건, 막 이런 데라, 이 가뭄이 한번들면 굉장히 곤란해지는데 감자를 통해서 기근을 해결했다 해서 감자대왕이라는 별칭도 있어서 그렇습니다. 어, 대아크로스 대왕이라는 말로 불리는 프리드리히 이 사람이 했던 일 중에 하나는 여러 가지 일을 했지만 이 사람과 상대했던 사람들 입장에서는 굉장히 싫죠. 가는 곳마다 전쟁을 일으켜서 아버지의 죽은 아버지의 유언에 따라서, 유언에 따라서, 무슨 뭐 오스트리아 왕위 계승 전쟁이나 네덜란드 전쟁이나 일으키는 전쟁마다 다 그냥 작사를 내시면서 다니셨기 때문에 다른 나라 사람들이 보기에는 나쁜 놈일 수도 있겠는데, 독일 사람들, 특히 베를린 사람들로 보면 대학으로서가될수 있습니다. 그럼 북극강병이죠. 바깥으로는 어 18세기 군주국가 시대 북극강병 굉장히 중요한 것이었으니까. 그런데 안으로는 뭘 했냐면 문화 예술 교육에 대해서 굉장히 그 신장을 노력을 했습니다. 그래서 예술가 사상가들을 항상 가까이 두고 이야기를 들었다라는 겁니다. 이 사람이 이제 대왕인데 젊은 대왕이 당대의 사상가들로부터 고견을 듣고 있다라는 겁니다. 그러니까 이 사람들이 앉아서 수첩을 펴고 있고 왕이 막 얘기를 하고 있으면 이건 뭔가 잘못된 건데. 왕이 듣고 있는 거죠. 막 떠들고 이 앞에서 고개를 내밀고 막 얘기하는 이 사상가는 어 인류사를 바꾼 사상가인 볼테르라는 사람이에요. 볼테르라는 사람. 그러니까 그 당시에 개몽주의 사상이 유럽을 지배하고 있었는데 개몽주의 사상은 개몽 그야말로 인 라이트먼트 어둠 속에 빛을 비추는 건데 그 어둠이 뭐냐 하면 중세적인 오랜 습속이나 잔재나 제도들 이것이 어둠이기 때문에 여기 빛, 근대적인 합리적 체제 이런 걸 해서 세상을 바꿔나가야 된다. 이 볼때를 우리가 이 도시를 쭉 탐사하면서 실은 해봤으면 하는데 제가 안 가본 곳이라 포르투갈 리스본은 할 수가 없게 되는데 리스본과 연관해서 굉장히 중요한 사람이기도 합니다. 리스본이 1750몇 년도에 리스본에 대해 화재가 일어나요. 쓰나미가 일어나서. 어, 그 당시로서는 것이 과학적으로 야 이건 쓰나미다 지진해일이다 바다에서 지진이 났는데 이게 해일을 일으켜서 막 밀려들어온다 라고까지 설명되지 못한 비극적 재앙 정도로 이렇게 묘사되는 큰 일이 벌어졌어요 그게 일요일날 아침에 벌어졌어요. 그래서 리스본 사람들 4만명가량이 죽고 건물이 막, 어, 막 붕괴되고 이런 엄청난 어, 재앙이 벌어졌는데 지난주에 우리가 살펴봤듯이 재난이 발생한 것도 중요하지만 재난 이후가 훨씬 더 중요하죠. 재난의 원인이 무엇이며 재난 상황에서 어떤 결정과 책임을 졌으며 재난 이후에 어떤 복구나 어떤 사회, 어, 사회를 새로 만들려고 했는가 할때당대 권력들은 우리가 피부적으로 2, 3년 내에 겪어봤다시피 이것을 피해자들한테 다 전가하는 것 같아요. 대처도 그랬고 우리 지금 겪고 있는 일들도 그랬고, 그 포스 어이 포르투갈 리스본 대 지진 때도 역시 어, 포르투갈의 귀족, 왕족, 그리고 특히 성직자들은 믿음이 부족해서 우리한테 형벌이 내린 거라고 했습니다. 볼때르가 어, 여러 가지 평문과 심지어 리스본까지 가면서 그 따위로 얘기하는 애들 나와보라 그랬어요. <웃음> 이게 믿음의 문제냐, 자식아? 이거는 과학의 문제고 도시의 문제고 발생한 원인은 그리고 해결 역시도 믿음이라는 새로운 도구바를 통해서 백성들을 확 틀어주려는 그런, 건 그런 거 아니다. 그것이 아니고 합리적인 새로운 도시에 창건을 해야 되는 것이다. 지금 믿음 얘기하고 우리가 하나님의 벌을 받았다고 얘기하는 새끼들은 이건 다 독사들이다. 강력하게 막 비판하고 그렇습니다. 어, 볼 때로는 놀고 먹는 사람이 아니었거든요. 그런데 왜 여기까지 갔냐 하면 이 계몽주의를 받아들인 군주들이 있어요. 어떤 군주들은 시, 아, 이거 결국은 우리한테 우리 목에다 창끝을 겨누는 사상이다 했지만 설령 그런 날이 오긴 언젠가 오더라도 지금 당장은 나라 간의 경쟁이나 나라의 근대화를 위해서 계몽주의 사상 받아들여야 되지 않느냐 해서 주로 중부유럽의 제후들이 받아들이게 됩니다. 그것도 지리적인 이유가 있어요. 어떤 사람이 좀 현명해서 또 어떤 서유럽에 있는 사람은 우둔해서 이런 게 아니라 서유럽은 개몽주의의 산실인데 프랑스나 영국의 영국의 존 로크나 프랑스의 볼테르가 대표하듯이 왜 그랬냐 하면 왕들이 노력하지 않아도 근대화로 막 가고 있기 때문에 왕들이 굳해요. 개몽주의 사상까지 배울 필요는 없는 거예요. 가만 놔둬도 지금 경제가 돌아가고 산업과 도시에 사람들이 도시로 몰려와서 살려고 노력을 하기 때문에 그러나 중부 지역은 항구도 없고 산업을 일으킬 만한 그 기반도 없고 하기 때문에 점점 쇠락해 가는 거예요 그러니까 거기에 있는 몇몇의 군주 예를 들면 러시아의 예카테리나 여제나 폴란드의 어~ 아구스트 또 작센의 또 어~ 제후 또 베를린의 제후들도 나중에야 100년 150년 후에 우리가 몰락하는 길이 될지라도 지금은 당장 계몽주의 사상이 제한하는 많은 정치제도의 어떤 어 필요성들 교육제도의 필요성들을 도입해서 사람들이 쟁기를 버리고 도시로 나와야 우리가 뭔가 살지 않겠나 해서 지금 이런 사상을 어느정도 받아들이게 됩니다. 결정적인 건 못받아들이지만 당신이 물러나야 된다 이런 것까지는 못받아들이지만 많은 제도들은 받아들이는 그런 군주들을 개몽군주라고 그랬습니다. 개몽주의 사상을 받아들인 군주다. 그 대표적인 인물입니다. 이러지 않았다면 아마, 어, 근대기에 강력했던 독일의 기반은 없었을 거예요. 그냥 총칼이나 휘둘렀을 텐데. 이 볼데르가 이렇게 좀더 나이가 많죠. 볼데르가 계속 뭔가를 가르치면 이렇게 받아 적기도 하는 대왕이었다. 그리고 노년의 바흐가 와서 정말 개몽주의 바흐의 음악 세계는 종교음악가라든지 뭐 성실했다든지 이런 게 아니라 눈에 보이지 않으나 우리에겐 반드시 필요한 근대적 질서가 필요하죠. 어 예를 들면 경제에서는 보이지 않는 손이라는 어떤 작동이 수요와 어 공급의 어떤 곡선들이 막 작동하는 것을 알아내야 되고 정치에서 의회 민주주의 그러니까 종교적인 강력한 힘이 없어도 삼권분립을 통해서 우리가 돌아갈 수 있다는 걸 알아내야 되는 것처럼 예술에서도 종교적 기능을 다했던 미술이나 음악이 아니라 새로운 기법이나 화성을 통해서 눈에 보이지는 않지만 분명히 인간을 훨씬 더 고결한 차원으로 상승시킬 수 있는 미적 원리를 알아내야 되는 계몽주의 음악가로서의 바흐가 여기 와있는 거예요. 바흐가 그냥 음악의 아버지로 여기 와있는 게 아니라 그래서 이 군주가 듣고 있는 장면들입니다. 그래서 베를린에 가면 프리드리 대왕 동상이 곳곳에 놓여 있다. 어 운터덴 린덴 거리에 프리드리 대왕의 동상이 있고 여기로 지나가고 있는 히틀러 군대들을 우리가 보고 있습니다. 히틀러. 어, 어떤 특정한 어떤 강력한 권력자를 통해서 역사를 다 설명하는 것을 굉장히 위험할 수가 있는데 제가 역사학 전문가도 아니고 예술사나 문화사를 공부한 걸 바탕에 둬다보면 항상 등장하는 인물이라서 함께 말씀을 드리는 겁니다만 그래서 또 제약된 시간이고 공간도 막 집중적인 세미나를 할 수는 없는 공간이라 인물 중심으로 가면 독일의 오늘날 혹은 베를린의 오늘날을 말해줄 수 있는 인물로는 역시 프리드리 대왕 그 다음에 비스마르크 히틀러 이런 순서로 가게 되겠습니다. 이세 사람이 이런 정도의 연관성이 있어요. 그림에 보시면 왼쪽에 프리드리 대왕 동상이 있는데 오른쪽에는 어떤 허름한 그 공간이 있습니다. 이게 히틀러가 1945년 4월까지 지키고 있다가 자살한 베를린의 벙커입니다. 벙커 정말 지하에 뭐 여기 벙커도 굉장히 좋은 시설이지만 이런 정도는 아니고. 뭐 백수십 명이 회의도 하고 생활도 했을 정도의 지하 벙커가 이렇게 있었는데 벙커에서 히틀러가 음 8시간인가 굉장히 긴 연설을 하고 들어가서 자살을 하죠. 자살하기 전에 괴벨스라는 사람한테 총통자리를 물려주고 괴벨스도 물려받아서 2시간 정도 연설을 하고 들어가서 가족들하고 집단자살을 해요. 니다 그래서 독일 제국 그 히틀러 제국이 끝나는데 그거 하기 전에 히틀러가 부관을 불러서 굉장히 중요한 거다 너는 죽어도 이건 빼앗기면 안 된다. 그래서 품 속에 지니고 도망치게 했습니다. 이 부관이 도망치다가 연합군한테 잡혔는데 연합군은 이렇게 중요한 작전지도나 아니면 히틀러의 금괴가 있는 지도가 아닐까 그래서 확 체포해서 꺼내봤더니 프리드리히 대왕 진본 초상화가 있는 거예요. 이 진본 초상화가 어디에 걸려 있었냐면 바로 히틀러 집무실의 거울에 거울이 아니라 액자에 담겨져 있었던 겁니다. 히틀러는 여기 앉아서 이거 쳐다보면서 대왕이 모디룬 세계 제패의 꿈 내가 이루겠다 이랬던 거죠. 무서운 놈들이죠. 그다음에 비스마르크 두 사람이 앉아 있어요. 이 사람이 비스마라크인데, 여기는 이 사람이 비스마라크일 것 같아요. 생긴 걸 봐서. 누구도, 아, 아 밑에 글씨가 다써 있군요. 에이, 퀴즈를 내려고 그랬는데, 저 뒤에 계신 분들이 한번 맞춰보시면, 둘이 열심히 싸웠는데, 누가 이겼을 것 같아요? 저 그림이 잘 말해주고 있죠. 이 사람이 이긴 거죠. 이 사람이 졌어요. 져서 손을 이렇게 펴면서, 이거 어떻게 할 거냐. 나좀 어떻게 해다오는데, 이 사람이 그 나폴레옹 3세가 되겠습니다. 나폴레옹 3세, 프랑스. 보불전쟁이 끝난 그 조약을 맺고 있죠. 파리에서. 그리고 이걸 계기로 해서 비스마르크는 어, 프랑스의 한복판, 베, 베르사유 궁전, 거울의 방, 거기서 프랑스를 우리가 이겼다 이런 선언뿐만 아니라 또 하나의 중요한 선언을 하게 되는데 그게 뭐냐면 독일 연방공화국 수립 선포를 거기서 합니다. 거기서 해서 어, 독일 제국이라는 걸 그때 처음으로 그정, 그전까지는 군주국들이 느슨하게 막 군웅할 거 하고 있었던 거죠. 그런데 프로이센이 나머지 에센주라든지 뭐프랑크프르트 자유도시라든지 어, 작센이라든지 바이에른이라든지 다 흡수해서 이젠 독일이다라고 하는 것을 선포를 프랑스 베르사유에서 하게 되는 유명한 어, 사건입니다. 이 보불 전쟁을 통해서 많은 작품들이 나오게 되는데, 어, 이건 뭐 베를린하고는 상관없고 혹이 혹시 우리 나중에 파리를 하게 될때 같이 할수 있는 얘기인데, 파리가 뭐 예술의 도시, 문화의 도시 뭐 이런 얘기 하잖아요. 그건 파리에 대한 정보나 여행이 없었을 때 1980년대 뉴스에서는 하는 얘기고 파리가 그런 것만을 갖고 있는 도시는 아니죠. 또 그렇게 묘사되는 예술만의 도시는 아니죠. 그들의 예술이 그냥 우아하고 전 세계 사람들은 대충 개돼지로 사는데 파리는 늘 음악이 울려퍼지는 그런 의미의 예술이 아니죠. 격렬한 예술이죠. 우리가 그걸 살펴보겠습니다만 이 보불전쟁과 연관해서 본다면 모파상의 비계덩어리라는 작품이 있습니다. 비계덩어리. 굉장히 짧은 작품이고 우리 오늘 맨체스터 축구문화와 역사 아, 기스스 아, 이런 거할줄 알고 온 학생이 있는데 굉장히 미안해요. <웃음> 어, 지난주에 막 했거든? 미안한데 그래서 우리 학생을 포함해서 읽을만한. 다음 주에 올 거지? 읽어와. 여러분들도 한번 새롭게 읽어보세요. 모파상의 비계덩어리. 그게 이제 보불전쟁을 가장 프랑스의 양심적인 소설로서 기록될만 합니다. 또 하나의 소설이 있어요. 알퐁소 도대의 마지막 수업이라고 있어요. 둘다다 아름답게 잘 쓰여졌어요. 알퐁소 도대의 마지막 수업은 우리나라 해방 이후에 교과서에 수록된 적도 있어요. 그때는 마지막 국어 시간 그런 거였어요. 그래서 이제 일제에 의하여 국어 수업을 못하게 됐는데 오늘 국어 선생님이 오늘 마지막 날이다 해서 말썽장이가 맨날 학교 가기 싫다가 그날만큼은 가보고 싶어서 가봤더니 조선어 수업을 마지막으로 하시는 풍경 이런 식으로 번안해서 우리가 신생 독립국가로서 우리말, 우리어를 되찾자 이런 의미에서 했었는데 나중에도 어, 교과서에 이제 핵심 하이라이트만 이제 편집해서 수록되곤 했었습니다. 좋은 소설이긴 한데 엄밀하게 보면 비계 덩어리를 수록해야 돼 이제는 만약 수록해야 된다면 국가와 나의 관계에서 둘중 하나를 굳혀 국정교과서로 삼아서 둘중 하나 무조건 읽어야 된다 그러면 알퐁소 도대의 마지막 수업이 펼쳐지는 공간은 알자스 로렌 지방인데 알자스 로렌 지방은 프랑스도 아니고 독일도 아닌 접경지대라고 할 수가 있습니다. 그래서 프랑스가 강하면 프랑스에 귀속됐다가. 독일이 이기면 독일에 또 귀속되는 그런 나라였어요. 그래서 프랑스가 강할 때, 알사스 로렌 지방은 프랑스어를 국어로 배운 거예요. 그래서 알사스 로렌 지방 사람들에 의하면, 어 그들의 언어나 그들의 문자가 만약 있다면, 그거를 해야 되는 날인데, 강한 지배자 프랑스가 몰락하면서, 보불전쟁으로 몰락하면서 이제 독일어를 배우게 돼가지고, 이전 지배자 언어의 마지막 수업 시간일 뿐인 거예요. 알사스 로렌 사람들로서는. 그 작품의 무대가 알사스 로렌이거든요. 그러니까 그 작품은 독일에게 패했을 뿐 프랑스의 국가주의를 그대로 알사스 로렌에 가 투영하고 있는 그런 작품인 거죠. 나쁘다는 게 아니라 의미를 밝혀보자면 반면 모파상의 비개 덩어리는 이런 작품이지 않습니까? 어느 역마차에 대선 명의 일행들이 여행을 하게 된다. 거기에는 귀족도 있고 수녀님도 있고 또 부자 비즈니스 하는 사람도 있고 또 공화당 당원으로 입에다가 늘이 아 어목한 시대에 우리 진보진 영은 이런 말만 입에 달고 사는 다른 수사나 다른 자기표현이 없는 거죠. 그냥 그, 말 외에 그 말로 자기 정체성을 드러낼 뿐 어떤 뭐 구체적인 어떤 이론도 없고 아무것도 없이 그냥 말만 했다 하면 엄묵한 시대에 우리 진보 진영은 오늘 김치찌개를 먹기로 하지. 뭐 뒷말은 들으나 마나인 말들을 그냥 대충 해대면서 세상은 어려운데 좋은 시절 만나서 국회의원 해먹고 사는 사람들도 있잖아요. 뭐 야당 사람들이 다 잘라서 그그그 그, 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 그 과정을 다 거쳐서 거기 가 있지 않습니까 의사당에. 어쩌다가 된 사람도 막 눈에 보이잖아요. 그런 애가 한명 있는 거예요. 거기도. 그리고 어, 이렇게 한 번만 표현할게요. 매춘부인 어, 엘자베스 루세라는 사람도 가는 거예요. 그게 오늘날로 보면 이제 고속버스 같은 거죠. 역마차가. 가다가 어느 마을에 갔는데 저녁이 되자 분위기가 좀 이상한 거예요. 어떻게 이상하냐 면그 마을에 우연히 보불 전쟁을 승리해서 완전히 기세가 등등한 독일군 장교가 그 여관에 투숙하고 있었던 거예요. 이 사람이 갑자기 내일부터 역마차 등등은 갑자기 운행 중지 명령을 내버려 버렸어요. 그래서 이 사람들은 수년 임은 어디 가야 되는데 비즈니스는 어디 계약하러 가야 되는데 공화주의자는 어, 어목한 시기에 우리 진보 진영은 <웃음> 파리에 가야 되는데 막. 큰일 난 거예요. 그래서 그 여관 주인에게 왜 그러느냐 물어봤더니 오늘 밤에 엘자베스 루세양이 자기 방에 와줄 수 있느냐라는 게 이제 관건이었던 거죠. 루세양은 그럴 생각이 전혀 없고 자기 방에서 공포와 외로움에 앉아 있었습니다. 잠시 후 일행들이 한 사람씩 순서대로 문을 두드리면서 들어오는 거죠. 귀족이 들어와서 가머니설를 하면서 이번 일만 잘하면 내가 너를 충분히 먹고 살게끔 해주면 비즈니스 하는 사람도 들어오고 심지어는 공화주의자도 들어와서 어묵한 시기에 빨리 <웃음> <빠르게> 가서 진보 <웃음> 뭐 해야 되는데 그러면서 라 마르쉐즈를 막 불러요 그 방에서 너한 명만 희생하면 우리가 다갈수 있는데 그래서 엘리자베스 루세양이 고민 끝에 간밤에 이제 그 독일군 장교 방에 들어갔다 나옵니다. 다음 날 여행 허가 명령이 내렸고 사람들은 다야 이제 출발이다고 앉아 있는 거예요. 서로끼리는 뭐아 약간 비밀을 공모한 그러면서도 이제 신분과 계급에 따라서 서로 못본채하고 있는데 자 이제 출발합시다 그러는데 한 명이 안탄 거죠. 잠시 후에 엘리자베스 루세양이 막 와요. 막 와서. 허겁지겁 늦을 뻔했다. 해서 그 빈자리에 딱 앉자 모든 사람들이 고개를 돌리며 마치 비곗덩어리를 보는 듯 했다라는 작품입니다. 이 프랑스 공화주의고 프랑스 예술의 도시고 이거 모파상 생각에는 다 헛소리라는 거예요. 헛소리. 프랑스가 결국은 이런 도시고 이런 어 삶이구나. 프랑스뿐이겠어요. 여기저기 여기저기서 보불전쟁에서 보여줄 수 있는 여러 가지 편린들인데 어 알퐁소도의 마지막 수업도 그런 의미에서 어좀 다시 독해가 필요하고 오히려 우리 모두가 우리의 뭐꼭 국가 간의 문제가 아니라 일상의 문제에서도 해결을 위해서 누군가를 희생시켰으면서 나중에 글을 볼 때는 이렇게 배척하거나 뭐측근해하는 정도인 사회적 삶도 우리가 많이 살아가잖아요. 그 김원석 작가가 아주 저어 드라마를 아주 디테일하게 잘쓴 여왕의 교실이라는 드라마가 있었잖아요. 고현정이 나왔던. 그것이 또한 또어 보여주는 것이기도 하고 하여간 다시 베를린으로 오면 이 비스마르크에 대해서 프랑스 사람들을 이렇게 묘사하겠죠. 흡혈기고 죽음의 사도고. 왜냐하면 자기네들이 수치스럽게 졌으니까. 어, 그렇지만 독일 사람들로서는 베를린으로서는 국회의사당 맨 가운데 이 사람을 기념해서 세워놨습니다. 어느 정도냐면 지금은 좀 위치가 좀 바뀌었는데 제가 베를린에 갔을 때 어, 브란덴부르크 문을 지나서 쭉 걸어가는 이게 지금 말씀드렸던 것들이 되게 광화문통에 거의 모여있다시피 한 거예요. 어, 저 남대문에서 광화문까지 쭉 걷다 보면 다볼수 있는 것인데 걷다가 숲 쪽으로 이렇게 고개를 우연히 이렇게 돌렸는데 어마어마한 동상이 서 있었습니다. 이거는 제가 실제로 이걸 보면서 느꼈던 압도감의 10분의 1도 안 되는 거예요. 그리고 이이 길이 대로가 운터된 린덴이 이렇게 지나가기 때문에 지나가다가 이쪽을 힐끗 봐야 되거든요. 그래서 사람들이 잘안 보고 막 지나가기도 해요. 근데 우리는 가을에 여기 가서 이렇게 하나씩 (웃음) 볼까 생각 중입니다. 그 얘기 좀 그만해라 이런 표정 같아요. <웃음> 가시면 꼭 보세요. 자, 이 사람이 이렇게 독일의 상징. 이 사람이 독일의 철혈수상 철혈수상으로 이렇게 가는 곳마다 작살 내시면서 온갖 쇠뿔을 그냥 한 칼로 너 쇠냐고 다 깨시면서 다니셨는데 유일한 적대자는 누구냐면 카이죠. 황제들하고 사이가 안 좋았어요. 아버지 황제가 있었어요. 그 사람하고 이 사람하고는 같은 배를 탄 어, 운명이었습니다. 그래서 그, 그 사람은 이제 독일의 황제를 어, 스스로 칭하면서 수상으로 이 사람을 발탁했는데 귀족 가문네 그래서 서로 뜻이 맞아서 했는데 이 사람이 죽고 나서 아들이 젊은 <웃음> 황제가 등극했는데 싫어했어요. 서로 사이가 안 좋아가지고 나중에는 그니까 이비스마르크가 너무 커버린 거예요. 독일의 잠수함이나 뭐 비스마르크를 구글로 치면 독일이 만든 대개의 잠수함이나 대포나 뭐에 다 비스마르크라고 써있지 이시대 황제 이름안 써있거든요. 그 정도로 비스마르크가 훨씬 더센스스로 힘과 능력을 현실적으로 자력경상에서 보여줬단 말이에요. 근데 황제들은 아버지가 황제라서 자기가 황제가 된 것일 뿐 보여준 게 없는 사람이라 독일인들은 여기에 국가적인 투영을 한 거죠. 비레로 황제가 새로 태어난다면 바로 지금의 비레름이 아니라 카이저는 바로 이 사람일 것이다 했어요. 근데 공교롭게도 독일 이름들이 다 그게 그거라 어, 그성 그 안에 막 있던 비레름이 이때의 황제 이름도 비레름이었어요. 아들 비레름은 이 사람을 퇴위시키고 독일을 어수하는 혼돈기로 막 몰고 가고 그러다 1차 대전이 끝나면서 독일 제국시대가 이제 마무리가 됩니다. 1919년 독일이 패전하고 그 1차 대전의 책임을 가지고 있었던 독일의 비레름 3세인가요 그 황제는 네덜란드로 도망가가지고 거기 임시정부를 수립해서 아직도 우리는 어 독일 제국은 건재하다 하고 자기 어 아들한테 너 사세해라 막 이랬는데 그 주변에서 그 일을 봐주는 사람도 열몇 명밖에 안될 정도로 다 이제 흩어져 버렸고 독일은 여러분들이 잘 아시는 대로 바이마르 공화국이라는 것을 선포하면서 공화국 시대, 즉 어, 이 왕, 어, 군주제가 아니라 민주제, 왕권제가 아니라 공화제를 1819년에 채택하게 되죠. 그 마지막 하이라이트가 비스마르크 시대라고 할 수가 있습니다. 자, 쫙 보셨죠? 그런데 어, 이 사람이 늘... 국회의사당을 뒤로하고 앞으로 승전기념탑부터 브랜덴부르크까지 쫙 바라보는 시대의 아이콘이었는데 이렇게 강건한 사람도 언젠가는 죽게 되겠죠. 퇴위하고 힘도 기력도 다 잃고 베를린의 큰 저택의 2층에서 이제 죽어가고 있었습니다. 오늘내일 오늘내일 하던 그때에 어. 1 8 8 0년부터 코닥이라는 데서 이스트만 코닥이라는 데서 필름이 굉장히 개량돼가지고 카메라는 굉장히 능동적으로 발달했는데 1 8 3 0년에 프랑스인 루이 다게르가 만든 카메라가 찍는 데 두어 시간 걸리고 찍은 걸 현상하는데만 이틀씩 걸리고 이러던 카메라가 마치 스마트폰 발전하듯이막 기하급수적으로 기술이 발달해서 하드웨어가 엄청 발달해서. 오늘날의 카메라의 일반적 수준까지 가, 갖게 됐어요. 착각하면 다 이렇게 되는. 그러나 필름이 문제. 야 필름이 이, 화공적인 어떤 굉장히 문제가 있나봐요. 어, 그점잘 모르겠는데. 그래서 찍기는 찍는데 현상하려면 막몇 시간씩 걸리고 데 그러다가 코닥이란 데서 이제 고성능의 상용 필름이 나오게 되면서 이제 일반인들도 카메라를 쉽게 사용하게 된 거예요. 어, 일반인이 카메라를 그럭저럭 사용하게 되면서 첫 번째 나타나는 현상 중에 하나가 몰카 현상이었습니다. 몰카 현상. 몰카와 포르노그래피였는데 특히 몰카를 찍어서 요즘같이 퍼블리시티 초상권 이런 것이 개념이 없던 때라 유명인을 찍어서 팔고 잠자리를 찍어서 팔고 이러는 게 에, 나왔어요. 그 어떤 두 사람이 있었는데 얘네가 밤낮으로 비스마르크 저택을 아 이렇게 헤매다가 오늘 죽을까 내일 죽을까 이렇게 보다가 이거 뭐 죽는 날을 기다려서는 안 되겠다 해서 그 간호하는 사람이나 유족이 잠시 없을 때2 층으로 침투에 들어갑니다. 침투에 들어가서 죽어가는 비스마르크 사진을 빠방 찍어요. 찍어서 도망쳐 나옵니다. 그로부터 얼마 후에 비스마르크는 세상을 떠났고 어 독일 전체가 뭐 어, 울었다고 하는데, 그로부터 또몇 개월 후에 구체적인 거는 또 여러분들이 찾아보시기 바라는데 어, 몇 개월 후에 어느 작은 지역지에 광고가 나는 거죠. 비스마르크의 최후의 모습을 (웃음) 찍었다. 이 사진을 원하는 사람은 얼마 얼마에 돈을 주면 우리가 주겠다. 그땐 좀 아마추어였는지 그래서 유족들과 경찰들이 얼마 주겠다 해가지고 현장에 가서 체포해버렸어요. <웃음> 체포해가지고 필름 압수하고 어, 그랬어요. 근데 이 사람들이 아마추어가 아니었던 거야. 유족들은 그걸 다 불태우고 막 그랬는데 음, 그런 생각이 들어요. 그러니까 어, 우리가 아파도 누가 온다 그러면 아픈 모습 보이기 싫은데 노인분들도 마찬가지겠죠. 엊그저께반기문이라는 사람이 음성에서 그 따위 취사하는 것도 그랬지만 예전에 기억으로는 리영희 선생님이 병 투병하실 때 가서 병문안하고 리영희 선생님의 그 이렇게 투병하는 모습을 사진을 찍어서 리영희 선생님이 건강하시길 바란다 뜻은 좋은데 그렇게. 완전히 그 죽음 직전에 이런 분의 사진을 리영희 선생님을 존경한다는 뜻이 있다 하더라도 그 함께 공유해야 될 것인가. 어느 인터넷 매체에서 크게 했었는데 다행히 지금 또 건장하게 또 일어나셔서 어 찾아 신년 새해로 찾아오는 사람들마다 앉혀놓고 한 시간 이상씩 막 강론하시는 백기환 선생님께서도 한 1년 전에 크게 아프셨는데 그래서 완전히 홀쭉해지고 그러셨는데, 그걸 찍어서 백기환 선생님 화이팅! 이렇게 우리가 페북에서 볼수 있는 건가? 저는 좀, 어, 사진 하나가 굉장히 뭐, 우리가 밥 먹는 것도 누가 찍으면 싫어하는데, 어쨌든 이 사람들은 찍은 걸또 찍었어요. 그래서 다른 필름을 또 갖고 있는 거죠. 그것이 이 사진입니다. 그래서 이, 어, 와, 그럴줄 알았는데 아무도 안 그러신 것 같아서 어, 이 사진을 보면 o this. This is a very beautiful thing. This is a very beautiful thing. This is a very beautiful thing. This is a very beautiful 참호를 파가지고 거기서 이 연합군과 독일 오스트리아군이 이 안에서 살아야 했던 1차 대전의 기억. 이 기억을 통과해서 나온 사람들은 그곳에서 너무나 끔찍한 걸 봤기 때문에 다른 모습을 그리거나 다른 삶을 표현할 수가 없어서 어, 이 참호 안에 있었던 예술가들은 즉 전쟁을 멀리서 와 전쟁 났 때가 아니라 우리나라 소설도 그렇거든요. 서른이 넘어서 6.25를 겪은 서정주, 김동리, 황순원 이런 분들은 전쟁을 민족 동전의 상잔이라는 관점에서 많이 묘사합니다. 왜냐하면 부산에 있었거든요. 피난 가서. 그리고 전쟁 때 다섯 살 여덟 살열살 이랬던 어 사람들은 전쟁이 한 가족을 어떻게 파괴시키고 붕괴시키고 그 후에 빨갱이 아들, 빨갱이 자식이라는 이름으로 온 가족이 어떻게 힘겹게 살았는 그놈의 이념이 뭐고 아버지가 뭐길래 라는 걸쓸 수밖에 없습니다. 뭐 좌우를 막론하고 이문열, 이문구, 김성동, 이청준 이런 분들이죠. 전쟁에 직접적 책임은 없어요. 그러나 가장 큰 피해를 받았어. 그러면 중간에 뭐 비죠. 18에서 25 사이에 전투 지역에 앉아있었던 사람들 전쟁을 직접 치른 사람들 서른이 넘어서 피난 부산 다방에 앉아 있는 사람 말고, 여덟 살, 아홉 살이라 엄마 품속에서 어, 공포에 떨었던 사람 말고, 스무 살 내외로 철원이나 이런 데서 직접 전투한 사람들, 이 사람들은 이런 장면밖에 본게 없는 거예요. 그래서 이분들이 쓰는 6.25 소설이나 6.25 직후의 소설은 아주 공포스럽고, 그로테스크 합니다. 송병수의 쇼리킴 같은 작품. 손장섭의 인형인간 장용학의 요한시집 이러면 거의 요한계시록을 읽는 것 같아요. 묵시록을 읽는 거죠. 왜냐하면 본게그거밖에 없거든요. 본게이 소년 인민군 병사의 얼굴을 개머리판으로 막 찍어야 내가 살아났던 그런 사람들 아니에요. 그래서 이들은 서른이 넘은 대개 작품활동을 중단하고 학계나 언론계 심지어는 미국이나 일본으로 망명해버립니다. 그래서 국어 교과서에 나오는 그 유명한 손, 어, 손창섭 어, 손창섭 선생은몇해 전에 일본에서 객사한 채 발견이 됐습니다. 이 전쟁이 직접 치른 사람들한테는 너무 강렬했던 거죠. 어떤 의미로든. 그래서 이 참호지에 있었던 사람들. 에리, 레마르크, 헤르만헤세도 그랬어요. 헤르만헤세도 군의관이었지만 어쨌든 전쟁에 있었고. 에리, 레마르크, 오토 딕스. 막스 베크만, 게오르그 그로스 이런 사람들은 어, 이와 같은 전쟁의 참상, 전쟁 이후에 베를린을 묘사하더라도 베를린의 바이마르 시대, 베를린의 바이마르 시대 말뜻이 조금 애매하겠습니다만 전쟁 이후에 베를린을 접수하려는 1920년대 모든 정치 세력이 베를린 곳곳에서 지금 테러와 군웅할거 하고 있었어요. 그중에서뭐 가장 급진적인 사회주의 당인 스파르타쿠스 당의 칼 리프케이네이트나 이런 사람들도 있었고 로자 룩셈부르크 이런 사람들도 있고 가장 극우파인 히틀러 애들도 지금 민헨에서 준동하고 있었거든요. 그러니까 이 베를린이 너무 혼탁해서 공화국을 수립해 나가는 과정이 제대로 되지 않을 것 같다. 해가지고 공화국을 수립하기 위한 독일 연방국 헌법을 제정하는 것만은 좀더 평화롭고 안정된 곳으로 가자 해서 바이마르로 가서 중부도시인 바이마르에서 독일 연방공화국의 헌법을 만들고 그리고 몇 개월 후에 다시 그래도 베를린으로 다 오게 돼서 여기서 정치가 벌어지거든요. 그래서 바이마르 공화국이라고 표현을 하지만 바이마르 시대가 아니라 일시적으로 그렇게 한 것이고 베를린이 역시 핵심이죠. 그 베를린의 1920년대에 불안과 기대 또 새로운 공화국의 탄생과 전쟁의 후유증 1920년대 후반으로 가면 경제적인 어떤 위기 유럽 전체를 뒤흔드는 대공황의 전조들 이런 것들이 전쟁을 직접 체험해서 간신히 살아남아서 1920년대 중엽에 베를린에서 살게 된 베를린의 젊은 예술가들에게 이렇게 파괴적으로 나타나는 겁니다. 이들을 단지 표현주의자다 이렇게 해서 후기 인상파가 있었는데 이것에서 벗어나서 추상표현주의가 있는데 이것에서 벗어나서 뭐 다른 갈래로 뭐 아르누보의 한 뭐가 돼가지고 미넨이나 특히 베를린에서는 표현주의가 막 나눠서 내면의 격렬한 감정을 실체의 리얼리즘 대신 거침없이 표현하는 이런 표현주의가 만들어왔다라고 서양 미술사식으로 보면 안 보이는 게 너무 많은 거예요. 그것도 중요한 어떤 흐름을 짚어주는 거지만 이 베를린의 공포시대 공포와 낮에, 낮에는 공포스럽고 밤에는 쾌락이 제공되는 이 베를린의 1920년대라는 시대적인 어, 상황들 속에서 나오는 거죠. 이런 그림들이 그 베를린의 20년대입니다. 거의 모두가 서양 음악에 많이 나오는 오래된 변주 토텐탄스 죽음의 무도 밤새 춤을 추고 밤새 쾌락을 버리는 베를린이지만 새벽이 되면 완전히 쓸쓸하고 폐퇴해서 져 우리가 이 독일 제국이 마치 죽음의 춤을 추는 듯한 토텐탄치의 시대를 1920년대에 살게 됩니다. 그런 시대의 표현들이죠. 이거를 두눈 뜨고 보지 못하는 사람이 있었어요. 뭐냐 이게 사람을 이런 식으로 표현하고 말이야. 물란하고 독일의 정신 힘 이건 다 어디로 가고 우리가 언제까지 1차 대전의 후유증과 여러 가지 문화적 쾌락 속에서 몸을 던지고 살아야 될 것이냐라고 생각하는 과도한 국가주의자들이 스멀스멀 좀 존재했었습니다. 이들은 이걸 일소에 그냥 해결해버리고 이것이 어 인간의 인간성을 파괴시킨다고 본 거죠. 이런 풍경들이. 그래서 이걸 완전히 일소해버리고 독일 정신을 회복하고 독일의 어떤 새로운 신기원을 열겠다라고 생각하는 거대한 지적 흐름이 있었습니다. 어떤 나쁜 놈한 놈이 이렇게 올라와가지고 내가 그렇게 하겠다가 아니라 거대한 흐름이 거대한 흐름이. 그 거대한 흐름 속에 이를테면 토마스만 같은 소설가도 그런 걸 표현해요. 1920년, 25년 라디오 방송 같은 걸 통해서도 하게 되고 한스 제들마이어 같은 미학자도 중심의 상실 같은 책을 통해서. 유럽의 오래된 인문적 정통, 교육적 정통, 특히 18, 19세기에 유럽 대륙에 정신과 사상을 이끌어왔던 독일의 힘이 어떻게 재건될 수 있을 것인가 이런 걸막 주장해요. 패전 국가의 교사들로서 정신적 문화적 교사들로서 만약에 우리가 그 시대의 학생이었다고 한다면 그래서 15, 18이라고 한다면 고등학교 때 한스 제네드마이어 같은 미학자가 혹은 토마스만 같은 사상가가 수업시간에 아니면 교장선생님이 독일이 이렇게 가서는안 된다. 독일이 왜 이렇게 어선해졌냐. 1차 대전 훌증 털고 다시 유럽의 중심이 돼야 된다. 그러면 우리 15, 18 되면, 어, 막 그런 기운에 막어 나올 거예요. 그래서 25 됐는데 히틀러가 이쪽으로 와라. 그러면 쭉 가겠죠. 그러니까 갑작스런 어떤 힘 때문에 가기 싫은데 간게 아니라 그런 것을 막 내면화하고 있는 세대가 이제 20대가 되고 30대가 됐습니다. 그때 정치인 한 명이 등장하죠. 히틀러라는 사람이. 이 사람은 미네 맥주집에서 쿠데타를 일으켰다가 어? 체포돼가지고 미네 구치소에 있다가 이거 안되겠다. 역시 어, 정치의 힘은 베를린에 있다. 해서 1925년경에 자기를 따르는 사람들을 쭉 이끌고 어, 베를린으로 가자. 베를린으로 오게 됩니다. 원래는 오스트리아 그라츠 근방 출신인데 어, 오스트리아나 독일이나 19세기까지 다 같은 나라였거든요. 지금 분리되어 있지만 민헨에서 네, 활동했어요. 민헨에서 정치 파당을 만들고 그랬는데 역시 베를린을 접수해야 된다. 그래서 괴벨스 보로 당을 알아봐라. 네, 괴벨스가 또 높은 사람인데 제가 직접 내가 하리 하고 또 어, 밑에 있는 부하들한테 베를린에 그 당사 하나 알아봐라. 그래서 이 얘네들이 베를린에 가서 알아본 거예요. 알아봐서 와가지고 아 천에 오십 하는데 몇개 보고 왔다. 근데 여기는 무슨 당이 있고 여기는 무슨 당이 있나? 어떤 건물 보니까 1, 2층은 아 누가 쓰고 있고 3, 4층 누가 쓰고 있고 여기 당원들이 부불불끓고 해서 그 건너편으로 보니까 천에 오십 자리가 관리비 별도로 좀 좋게 나와있다. 그래서 괴벨스가 누가 그딴 거 알아보라 그랬냐. 그 건물 5층에 계약하라고. 우리는 중심으로 들어가는 거지, 무서워서 그 주변에 가가지고 어디 빈 자리 없나, 낑겨 들어가면 안 된다. 그래서 그 건물에 높은 꼭대기를 별로 좋지도 않은데, 엘리베이터도 없는데 계약을 해요. 계약을 하면서 개벨스와 그 친구들이 이 당에 출퇴근할 때마다 1층부터 고래고래 고함 지르고 소리치고, 위에서 분리수거 안 하고 막 내다 버리고, 짜장면 남은 거 이렇게 털고, 막 건물을 쑥밭으로 만들어요. 그래서 여기 1, 2 층, 3, 4층 쓰던 중앙당들이 딴데로다 가요. 그 새끼들 이상한 애들 왔다고. 별 파당이 많았는데 미네네스 온 이상한 애들이. 그래서 거기를 완전히 접수해서 이 파르탈리카이트 라티언널 무스 이 국가 사회주의 당이 본산으로 삼게 됩니다. 얘네들이. 어. 이 괴벨스와 히틀러가 생각하기에는 독일이 이래가서는 안 된다고 생각한 거예요. 이게 뭐냐 이게. 우리가 전쟁에서 그렇게 죄졌냐 이런 식의 생각을 하면서 우리 독일 민족의 우수함 위대함을 신앙적 신념적으로만 가질 게 아니라 과학적으로도 가져야 된다고 생각했어요. 그래서 생물학 겸 인종주의자인 어이 학자에게 마그누스 히르시펠트라는 학자에게 연구의 자서 해가지고 왜냐하면 아까 말한 것처럼 이 당대 많은 학자 예술가들이 독일의 신생을 꿈꿨거든요 그런 사상도 많이 피력하고 그래서 이 사람에게 수주를 해서 수천 명의 독일인과 인종에 대한 분석과 연구를 해가지고 독일인의 위대함을 입증해내는 거예요 그래서 이 사람이 신앙 독일에 대한 강력한 신앙을 과학적으로 입증해내기 위해서 열심히 조사를 했는데 어, 신앙과 배반되는 연구결과들이 자꾸 나오는 거예요. 이를테면 인종간의 우열은 어떤 경우에도 찾아볼 수 없다. 또 나오고 근력으로 판단할 수도 없는 것이고 지력으로 도 판단, 반려들이 너무나 많고 사랑의 어떤 행위에 있어서도 이성애와 동성애에 아무런 본질적인 차이가 없다. 동성애가 어느 정도에 많고 어느 쪽에 적다고 한다면, 적은 곳은 도덕적으로 건전한 사회고, 여긴 타락했고, 이게 아니라 동성애를 억압하면 자기를 어 아웃팅을 안 하기 때문에, 아웃팅이 아니죠. 자기를 이렇게 드러내지 않기 때문에 동성애 숫자가 줄어드는 것으로 보일 뿐, 동성애 숫자가 많다고 하면 내가 동성애자예요 라고 말을 해도 어, 그래. 그래. 알았어. 하는 정도의 사회 분위기라서 많아지는 것이지. 그래서 멀리 보면 이 사회가 더 좋은 사회일 수가 있다. 그냥 표면적으로 동성애 숫자가 3%, 8% 그러면 여기는 타락한 도시. 이게 아니다. 자유로운 도시라고 볼 수도 있다. 등등 새로운 그것이 과학적으로 이렇게 나오니까 어, 신앙과 과학 중에 무엇을 택해야 될 것인가. <웃음> 과학을 택한 거죠. 이 사람은. 그래서 괴벨스가 그런 자식아 그러면 안되지 곤란하잖아 해서 젊은 애들을 다 보내서 이 건물 2층에 있는 이 사람의 연구자료를 다 끌어내려다가 불 지르고 없애버리고 있는 장면입니다. 이들이 갈때 흰옷을 입고 간다는 것. 흰옷을 입고 광란의 파티를 한다는 것. 괴벨스가 죽을 때 여보 우리 애들 다 이렇게 세워가지고 흰옷으로 다 갈아입고 자살했다는 것. 우리는 순수하다 순결한 민족이라는 과도한 인식들이 흰옷에다 표상되어 나타납니다. 이게 베를린의 1920년대 후반 30년대 초반의 풍경이죠. 어, 어, 이들은 도시를 완전히 국가사회주의 및 독일 민족주의로 완전히 전환시키려고 합니다. 그림들도 아까와 같은 이 그로테스크한 양식보다는 강건한 독일의 힘을 보여주는 그림들. 서로 다른 그림 같지만 사실 동일 작가의 동일한 선전적 목표를 가지고 있습니다. 농사를 짓는다고 순박한 그림이 아니고요. 군인이 있다고 호전적인 그림이 아니라 대각선 방향으로 팽창하고 확장하는 힘을 보여주는 독일인들의 순박하면서도 강건한 국가주의적 사상이 새 작품 다 배어있는 겁니다. 그래서 이것과 이것이 다른 그림이 아닌 거예요. 이, 이러한 신념을 가진 히틀러와 개벨스 등등은 이두 사람의 모임만이 아니라 당시 독일인들이 가지고 있던 모든 감수성에 의거해서 그렇지 않았던 천구, 1차 대전 전후나 특히 이, 1차 대전 이후에 나왔던 많은 예술작품들을 태폐적이다 데카당스하다 라는 이름으로 한자리에다 긁어모읍니다. 다 모아요. 그래서 전시회를 넣어요. 엔타르테테쿠스트 퇴폐 예술자인데 여기서 퇴폐하는 건뭐 퇴폐미가 흐른다 이런 뜻이 아니고 어, 긍정적이고 건전한 인간상이 아니라 인간을 파괴적이고 막 이상하게 그려낸 이런 이상한 작품들을 한 자리에 모으는데 이거를 어, 베를린을 포함한 주요 도시에 전시회를 해요. 전시회를 할때 동시에 이렇게 해놓는 사진들도 걸어놨어요. 그림과 더불어 사진을. 그래서 일반 시민이 보기에 사진부터 보면서 들어가요. 사진은 뭐냐 하면 다 병동에서 찍은 사진들이에요. 막 환자, 장애인, 불구자, 막 시체 막 이런 것을 쭉 걸어놔요. 그래서 그걸 이렇게 쭉 보다가 이제 이 그림을 보게 돼요. 그래서 이것도 너무 한편으로는 어떤 면에서는 불쾌하고 한편으로는 잔인하고 한편으로는 좀 인간적이지 않은 상태에 있는 상태인데 그림도 있다 위내라고 되는 거죠. 그래서 이런 그림들이 도대체 이게 뭐야라고 자연스럽게 생각하도록 동선을 짰다는 거예요. 인간 어떨까요? 이걸 보면서 자연스럽게 생각할까요? 아니죠. 자연스럽게 생각하라고 강요한 걸 받아들이는 거죠. 이해하시겠죠. 그죠? 이걸 보면서 환자의 모습, 장애인의 모습을 보다가 이런 그림을 보면서 아, 이런 그림 뭐이 잘못됐네. 불구적이네라고 자연스럽게 생각하는 게 아니라 이 전시의 의도를 아는 거죠 그래서 의도에 맞춰서 관람하면서 나오는 거죠 그래서 이 권력자들이 요구하는 바대로 이 그림들 이상하네요 라고 말을 하게 만드는 거지 그렇게 봤다고 사람들이 그렇게 되는 건 아니죠 우리도 다 알잖아요 의도에 맞춰서 사회적 연기를 하는 거잖아요 그런 작품의 전시회입니다 그런 걸 잔뜩 모아놓고 직접 보러 가요 아 인간이 얼마나 이 그림을 왜 이따위로 그리든냐를 모아놓고 어떤, 범, 어떤 면에서 보면 대상, 대단히 이상한 기획전시라고 할수 있죠. 이게 다들 둘러봅니다. 그런, 어, 그들의 입장에서는 부자연스러운 미술이 아닌 예술이 아닌 그런 걸다본 다음에 어떻게 했을까요? 모아서 불질러버립니다. 불질러버리고 그 자리에 인간의 강력한 힘이 예술적으로나 건축적으로 추동되는 그림들로 쫙 채우게 돼요. 동시대에 스탈린이 이렇게 했다면 동시대에 히틀러는 또한 이렇게 하고 있었습니다. 그래서 마치 같은 사람이 모스크바에 갔다가 베를린에 갔다가 동업하듯이 어쩌면 이렇게 파시스트 미학은 이렇게 비슷할까요 여기에 뭐어 북조선 그림이나 박정희 동상 세워놓으면 다 비슷하잖아요 어쩌면 이렇게 파시스트는 동일한지 주로 왼쪽이 히틀러 시대고 오른쪽이 스탈린 시대입니다. 그리고 항상 여성을 순박하게 묘사해요. 순박한 모성애. 국가를 위해서 희생하는 또는 희생하러 나가는 사람을 백업하는 여성성 모성애. 어, 우리 벙커원에 꼭 초빙해서 들을 만한 분 중에 동아대학교의 권명아 선생님인데 1950년대 60년대 전쟁 이후에 한국에서 어떻게 모성애 이데올로기가 형성되는가 어, 소설 등등에서 그걸 국가가 쫙 하는 것뿐만 아니라 자연스럽게 예를 들면 선우희 선생의 불꽃이라든지 이청준 아저 어, 최인훈 선생의 광장 같은 데서 그런 작품들이 가지고 있는 전쟁 문학 분당 문학으로서의 의미 말고 다른 면에서 보면 항상 전쟁의 시기 에 여성이 어떤 역할을 하는가 전투를 치른 고통을 앓고 있는 심지어 광장 의 이명준처럼 사상적 모색을 하고 있는 사람들을 위로해 주기 위해서 존재하는 집에 있거나 심지어 광장의 경우에는 낙동강 전투 지역에서 간신히 나고 어떻게 돼서 낙오돼서 북으로 못 가고 낙동강 인근의 어느 동굴에 갔는데 거기서 첫사랑 은혜를 만나게 되죠. 만나서 은혜의 배 위에 고개를 얹고 어 이렇게 어루만지면서 구원을 얻었다. 이런 표현들이 왜 50년대 말 60년대 초에 엄청나게 쏟아지는가. 것은 이승만 정부가 그런 국가 이데올로기를 여성에게 주입하는 것도 있겠지만 전쟁 전후기에 항상 과도한 모성성을 여성에게 투여사하는 것이 남성 서사의 기본 갈래다라는 것을 밝혀내는 거예요. 여기 밝혀지고 있잖아요. 그래서 이런 이렇게 인자한 자애로운 이런 사람들이 늘 결정지는 순간에 전쟁하러 나가라고 라 말을 하는 거죠. 내가 지켜주마. 영장 나왔다 이런 얘기 하고 있잖아요. 소비에트의 러시아의 모스크바의 도시 건설을 본다면 히틀러 이게 바로 아까 제가 얘기했던 알브레 아, 아, 알프레드 슈페 알베르트 알 알베르, 알프, 알베르트 알프레드 슈, 슈페어 원래 히틀러는 요걸 요 정도로만 해도 멋있지 않을까 했는데 슈페어가 인간의 시각에. 어, 요 정도 있을 때와 요 정도 있을 때 점점 멀어져야 된다. 그래서 이 끝에서 봤을 때 시각이 여기까지 시선이 가만히 서 있을 때 이렇게 눈동자만 돌렸을 때끝에서 끝까지, 끝까지 재단이 펼쳐져야 총통의 위험이 돋보인다. 이런 시지각적인 원근법의 정치학이라 그럴까요? 이런 걸 만들어내게 됩니다. 이 사람 옆에 걷고 있는 알베르토 슈페어. 아나 베를린을 확 뭉개버리고 말이야 세계의 수도 베를린이 유럽의 수도는 내가 해냈거든. 내가 이제 세계를 지배할 거야. 세계의 수도를 만들어야 돼. 확 뭉개고 새로 지어라고 명령이 나자 슈페어가 그 모형도를 가져온 겁니다. 아, 이렇게 하려 그런다. 야, 수도 이름도 바꿔라. 게르마니아로 바꾸려고 했던. 나중에 자기 회고록을 쓰고 있는 스페어의 모습이고요. 그래서 이때 파시즘미학은 이와 같은 형태로 강력한 힘을 거침없이 구사하는 형태로 나타나게 됩니다. 이것을 단지 조각상으로 스튜디오에다 놓으 그런 게 아니라 베를린 곳곳에다 놓기 위해서 만들었죠. 그때 참여했던 아르노 브레커 어, 요셉 소락, 아프레드 슈페어, 이런 사람들의 이와 같은 작품들은 어, 그 이후로 전 세계의 나라의 기념비의 표준이 됩니다. 강력한 힘을 보여주는 동상, 기념비, 전몰비, 뭐, 하다 못해 도로공사 어, 기념비 아니면 중앙일보에 가면 신문 배달하는 그 기념비 모든 기념비의 표상이 이때 만들어집니다. 이 사람들이 그 어떤 신체 비례나 밑에서 올려봤을 때 어떻게 보여야 되는가 등등을 인체 비례를 똑같이 갖다 놓으면 이상하게 보이거든요. 달리 좀 만들어야 되고, 등등을 하게 되는 거죠. 그리고 이러한 것을 이제 도시 한복판에 놓게 되는데, 이건 아니지만, 비슷해 보이는군요. 네. 최근에, 최근에 굉장히 흥미로운 일이 있었어요. 이거 만든 분들은, 우린 뭐, 물론 우리가 비판적으로 보고 있습니다. 말도 안 되고, 이런 체제에 대해서도, 뿐만 아니라 이런 문화에 대해서도. 그런데 이걸 하고 있는 사람들이 북한의 만수대 창작단이라고 해요. 뒤에 그림이나 이거. 이 만수대 창작단의 그 10여 년 전에 최고의 수출품이 뭐냐 하면 세네갈 독립기념비입니다. 세네갈이 프랑스로부터 독립했으니까 1959년 내외에 독립해서 2009년 내외에 세네갈 독립 50주년 기념비를 만드는데 세네갈이. 어, 이런 압도적인 걸 가장 잘 만드는 데를 수소문 해보니까 역시 북한의 만수대 창작단이 최고다. 그래서 어, 만수대 창작단이 와서 이걸 만들었어요. 여기 그 학교 국기계양대가 어느 정도 크기냐면 요, 요 정도밖에 안 돼요. 어마어마한 크기로 여기 보이는 어, 눈에 안 보이지만 보이는 힘이 있죠. 이 대각선의 힘쫙 올라가지 않습니까. 이렇게 이 팔부터 저 팔까지 이 대각선의 힘을 묘사하는 거죠. 아까 그 어, 전차들 봤잖아요. 그리고 끌어올리는 어떤 모뉴먼트들 대각선의 힘을 느끼라는 거죠. 어디론가 가리키는 방향을. 그래서 저는 이걸 약간은 좀 비판적으로 또는 약간은 약간 하, 좀 심하다 이렇게 봤는데 최근에 어떤 다큐멘터리 작가께서 한국에 한국에 계신 분인지 이렇게 국제적으로 활동하시는 분인지 만수대 창작단에 대한 다큐멘터리를 최근에 만드셨어요. 저는 신문 기사만 봤기 때문에. 그 작품을 다 보진 못했지만 어떻게 하여 만수대 창작단이 있고 그들은 전세계에 이런 기념비를 어떻게 하면서 이런 걸할때 어떤 생각으로 조형이나 정치 신념이나 또는 예술가로서의 표현을 가지고 있는가를 그들 내부의 목소리를 들어보자 해서 만든 거라 그냥 낄낄거리고 비아냥거릴 정도의 얘기는 아닌 것 같아요. 그 만수대 창작단이라는 다큐멘터리를. 제가 언제가 보고 또 말씀을 드릴게요. 하여간 그거는 그 다큐멘터리 작가분의 최근의 작업이고 기본적으로는 이제 히틀러 시대 때 만들어진 이와 같은 힘의 표현들이 지금까지도 계속 이어지고 있다. 어, 계속 이어지고 있죠. 에, 그거를 이 사람들은 스포츠 재전을 통해서 확실하게 공인받고 싶어했고 싶어 이제까지 말씀드린 모든 국가적 신념과 예술적 조형, 파시스트적인 힘 그리고 실제로 힘이, 힘과 힘이 겨루게 되는 올림픽 등을 결합해서 1936년 베를린을 파시즘의 힘의 향년의 장으로 이렇게 만들게 됩니다. 그때 나왔던 어, 카르미나 브라나라는 칼 오르프의 작품 이칼 오르프의 이 작품은 어, 중세 독일의 수도사들이 채집한 소교들인데 그렇죠. 이거는 굉장히 오래된 거지 않습니까. 중세시대 때이 소교를 칼 오르프라는 사람이 현대식인 거대한 오라토리오로 만들어서 이저 거대한 작품을 어, 빚어냈습니다. 이 사람은 히틀러를 추종하거나 그럴 생각이 전혀 없지만 독일 민족의 새로운 힘을 보여준다. 아 이런 의미로 했죠. 히틀러가 너무 좋지 않겠어요. 그러니까 곧바로 이 작품 이후로 칼 오르프는 히틀러의 음악가가 되기 시작합니다. 그리고 우리한테 잘 알려진 이미륵 선생의 작품에도 나와요. 이미륵의 그 압록가 두망가뭐 그런 옛날 에세이가 있죠 독일에서 쓴 이미륵 선생의 그 수필 우리 중고등학교 때꼬 교양서라고 그랬는데 거기 보면 아무도 미워하지 않는 자의 죽음이라는 유명한 에피소드 즉 파시스트에 맞섰던 미넨 대학교 학생들 에피소드가 나옵니다. 그 학생들이 백장미 단인가 그랬는데 그래서 히틀러단을 테러하고 그러다 붙잡혀서 교수도 잡혀가고 막 그럴 때 어떤 교수와 어떤 학생들이 신변의 안전을 구하기위 하여 칼 오르프에게 요청을 한 거죠. 좀 숨겨달라든지 유리하게 증언해달라. 나중에 칼 오르프는 어, 히틀러 몰락 이후에 역시 형벌을 받게 되는데 최소한 활동정지는 하죠 우리처럼 한 일주일 저 반민특위 갔다 와서 어, 나라를 휘어잡는 게 아니라 최소한 개인적으로는 전혀 공적 생활을 하진 않습니다 그 정도는 해요 칼 오르프도 다만 변명은 하죠 나는 히틀러를 추구한 게 아니라 독일 민족을 위해서 작곡했을 뿐이다 그리고 미넨 대 학교생들이 그런 일이 있었을 때 내가 무심양면을 많이 도와줬다 그랬는데 한국인 출신의 미넨 대 교수였던 이미륵 선생은 기록을 남겼죠. 칼 오르프는 도와주기는커녕 밀고했다. 새끼가 파시스트라서 이런 인물이기도 합니다. 그 외에 뭐 고트 브리트 벤 이런 많은 사람들이 왼쪽과 같은 독일을 왜 오른쪽처럼 묘사하고 있느냐. 그래서 오른쪽과 같은 이런 표현주의적인 작품이 아니라 왼쪽과 같은 강건한 힘의 세계를 해야 된다. 그래서 많은 예술가들이 그런 게 어딨냐. 인간의 힘 인간의 내적인 진짜 자유를 분출해야 된다라는 스트라빈스키나 브레이트 같은 사람이 저주받은 자, 추방된 자, 빼앗긴 자들이 빈자리에서 낙오된 자리에서 마치 정말 그 아까 봤던 엘자베스 루세 양과 같은 사람들이 한자리에서 버림받은 자들의 새로운 연대에 서 시대를 바꾸는 것이다 이런 작품들을 많이 하게 됩니다 이런 1930년대에 파시즘 미학 강건한 힘의 미학과 그렇지 않다 나고자들의 힘 쓸쓸한 사람들의 힘으로 세상에 저항해야 된다라는 표현주의자들의 작품이 막 뒤엉키면서 어, 2차 대전으로 막 몰려가죠 어, 짧지만 짤막하게 두 작품을 대표하는 것을 짤막하게만 보고 어, 2차 대전 이야기는 생략하도록 하겠습니다. 어, 먼저 이칼 오르프의 작품을 한번 들어보시겠습니다. 지금 이 연주는 사이먼 레틀이나 베를린 필이 파시스트라는 얘기는 아니고요. 지금은 그냥 자 이제 그런 생각 하지 말고 순수 음악 그 자체로 한번 들어보자 라고 이제 많이 되고 있습니다. 어쨌든 이 작품 자체의 정치적 문화사적 의미를 밝히자면 어, 1920-30년대 독일의 그 민족주의 국가주의가 보여진 것이다. 우리가 만약 아까 그 표현대로 뭐 학교 다닐 때 교장선생님 막 독일이 다시 일어나야 된다 그러고 그리고 막 20대 됐던 히틀러가 등장해서 따라오라고 그러고 그런데 이 음악 딱 들려주면 우리도 총 들고 나갈지 모릅니다. 음악을 꼭 파시즘 음악이라고 들을 표현 없습니다. 그렇지만 흐름상 이 당대는 그런 의미로 독일 전역에 울려 퍼졌었다. 그리고 2차 대전이 났고 베를린은 독일이 동독 소독으로 분리된 정도가 아니라 베를린도 분리돼서 분리되자마자 오늘 드렸던 말씀부터 더 격렬하고 이상한 사건들이 20년 동안 마구 벌어집니다. 흥미진진하죠. 아닌가요? 아닌 다음 주에 흥미진진한 이야기로 만나도록 하겠습니다 수고하셨습니다 우리는 생각했습니다 실내는 가까운 곳에 있다고 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다 그래서 아낌없이 담았습니다 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
0: 벙커원 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 라디오